0: Ja, Heiligabend ist vorbei, ist gewesen. Die viele Vorfreude, die Vorbereitungen, die Anspannung, die wochenlange Vorbereitung, all das sehen wir hier noch. Toll geschmückt. Danke den Mitarbeitern, die sich so viel Mühe gemacht haben. Und auch danke für die Vorträge am Heiligabend. Es war einfach schön. Aber ist das jetzt... Alles vorbei? War das, wie war das Weihnachten für dich? War es nur ein bisschen Weihnacht? Einmal reingeschaut wieder zu Heiligabend in den Gottesdienst? Oder darf es mehr sein? Ich möchte unseren Blick heute nochmal auf diese Krippe lenken und mit euch zusammen überlegen, was. Bedeutet Weihnachten eigentlich für dich, wenn du deine Augen so zumachst? Was ist Weihnachten? Sind es das tolle Essen? Sind es die Überraschungen? Ist es vielleicht die schummrige Beleuchtung? Ja, ist es vielleicht sogar die Krippe und das Kind da drin? Und alles, was so zu Weihnachten gehört. Und wir haben so manchmal so ein, ein schönes Gefühl dabei. Und ich muss zugeben, Weihnachten ist, ist doch etwas Tolles. Es fasziniert auch mich. Es äh, bringt so eine tolle Atmosphäre. Und wenn, wenn man so zurückdenkt in die, in die eigene Kindheit und an die Weihnachten, an die vielen Weihnachten, die man so erlebt hat, dann war es doch immer etwas Schönes. Und man erinnert sich daran an dieses Glitzern am Weihnachtsbaum, an die Spiegelungen, die da drin waren, vielleicht an den Duft, den man so empfunden hat und vieles, vieles mehr. Aber ist das alles? Ist Weihnachten nur das? Ist Weihnachten wirklich so gemütlich? Ich stelle mir das aus Gottes Sicht einmal vor. Ist Weihnachten so gemütlich? Josef und Maria sind unterwegs. Seit Tagen wahrscheinlich sind sie unterwegs und sie sind voll im Stress. Maria soll das Kind bekommen. Josef sucht vergeblich nach einer Stätte, wo sie einkehren können. Nichts klappt. Es ist Stress pur. Und sie landen in diesem Stall. Und für die Hirten, den Hirten muss extra gesagt werden: die Engel sagen ihnen, fürchtet euch nicht. Ja. Wer würde nicht erschrecken, wenn plötzlich mir nichts, dir nichts solche Gestalten vom Himmel kommen und singen. Sowas hatten sie nie erlebt. Und als sie dann zu dem Stall gehen, was finden sie vor? Das Normalste von der Welt? Nein. Es war für die Zeit damals nicht das Normalste der Welt, dass ein Kind im Stall geboren wird. In all dem Dreck, in all dem, was da so ähm, an Tieren steht und an der, all der Unreinigkeit, die es dort gibt. Es war alles andere als eine friedliche Atmosphäre. Und ich denke, das war für Gott auch so. Johannes beschreibt uns die Situation folgendermaßen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern ewiges Leben haben. Die brutalste Liebeserklärung, die es gibt. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Jemand gibt seinen Sohn, damit andere leben können. Die brutalste Liebeserklärung. Aber außer ein paar Leuten interessierte das scheinbar nicht ganz viele. Die Hirten waren gekommen. Ja, wir haben eben auch von den Sterndeutern gehört, dass sie gekommen waren und sich erkundigt haben. Aber die meisten Leute interessierten das gar nicht. Und sie brauchten das auch eigentlich gar nicht. Herodes wollte dieses Kind überhaupt nicht. Er ließ sogar Kinder töten deswegen, nur um keine Konkurrenz entstehen zu, äh, zu lassen. Er... Befragt diejenigen, die es wissen müssen, diese Schriftge die Schriftgelehrten und die Pharisäer der damaligen Zeit, die sich mit den Schriften befassten, die es wissen müssten, und sie wissen es. Ja, in Bethlehem wird das Kind geboren. Aber geht einer mit? Nein. Es interessiert die meisten nicht. Und noch so brutaler klingt diese Botschaft, die Johannes dann im Vorfeld schon im ersten Kapitel äh, uns beschreibt, in dem Evangelium, er sagt, er kam in sein Eigentum, das heißt zu seinem Volk, zu seinen Geschöpfen, zu den Leuten, die er liebte und sie nahmen ihn nicht auf. Er versucht es in verschiedenen Gegebenheiten zu erzählen. Er sagt, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Überlegt euch das mal, das ist physikalisch völlig unmöglich. Aber beim Menschen, bei verlorenen Menschen ist das möglich. Sie wollen ihn nicht sehen. Aber wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass speziell die Gelehrten, das Volk wusste es vielleicht noch nicht einmal besser, aber wie kam es dazu, dass die Gelehrten es nicht haben wollten? Sie haben sich einen ganz anderen König vorgestellt. Sie haben sich doch jemand ganz anders vorgestellt. Vergebung von Sünden, Erretter. Sie haben sich jemand vorgestellt, der als König kommt und ihr Volk an die Spitze der Völker stellt. Das wollten sie haben. Und eigentlich hätten sie es wissen müssen, denn in dem Propheten äh, Zachariah steht es schon so, freut euch ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut ihr Einwohner von Jerusalem, seht euer König kommt, er ist ein Gerechter und bring, bringt euch Rettung. Doch er kommt nicht in Stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel, ja auf einem Fohlen der Eselin. Hier geht es eigentlich schon ein bisschen weiter. Aber hier sehen wir, Jesus kommt nicht mit, mit militärischen Stärken. Er, sich, er kommt nicht, so wie Sie sich das vorgestellt haben, im, im Palast irgendwo zur Welt, in Pracht, so wie wir es von den Kindern auch gehört haben, sondern in Niedrigkeit. Und wir schauen in die Krippe und sehen den Retter der Welt und dieses Ergebnis, Ereignis ist schon 2000, über 2000 Jahre alt. Und das Kind liegt längst nicht mehr dort. Aber in ihm hat sich Gottes Wille erfüllt. Er hat uns Errettung von unserer Sündenschuld und unserer ewigen Verdammnis gebracht. Aber die Menschen wollten es nicht sehen. Durchweg. Und unser Bibeltext, den wir uns heute ähm, anschauen wollen, den ich mit euch lesen möchte, steht in Lukas 15. Und der hat eigentlich überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Auf den ersten Blick sehen wir das gar nicht. Aber Jesus spricht dieses, äh, diese Geschichte oder erzählt diese Geschichte den Hohepriestern und Schriftgelehrten, die jetzt gerade da standen und wenn wir das mal im Kontext sehen, so äh, fängt der, das Kapitel damit an, dass äh, dort Sünder und Zöllner, so wie es dort heißt, zu Jesus kommen und ihn zuhören wollen und die Hohepriester und Schriftgelehrten. Sie erregen sich darüber auf. Wie kann dieser nur? So einer, der Gottes Sohn sein will, so einer, der uns sagen will, wo es lang geht, gibt, gibt sich mit Menschen ab, mit Sündern, mit Zöllnern, mit solchen, das geht gar nicht, das passt nicht. So einen können wir nicht akzeptieren. Und dann beginnt er und erzählt ihnen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Diese, diese Geschichte vom verlorenen Sohn hat mich dieses Jahr schon viel bewegt. Und wenn ihr vielleicht wer ein gutes Gedächtnis hat, weiß, was meine erste Predigt oder die erste Predigt überhaupt in diesem Jahr war, da bin ich damals schon darauf eingegangen. Wir lesen ab dem Vers 11. Er sprach. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir dein Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach, vielen, nach nicht vielen Tagen brach der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er es verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes und der schickte ihn auf sein, seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner hat meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie ein deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und als er noch fern war, sah ihn der Vater, wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu den, seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und wieder lebendig geworden, war verloren, ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Diese Geschichte die kann nur Jesus erzählen. Die kann nur er erzählen, weil er der Vater dieser Geschichte ist. Seine, als seine Jünger ihn einmal fragen, wir wollen den Vater sehen, zeige uns den Vater, zu dem du gehst. Und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In dieser Geschichte, die Jesus speziell den Schriftgelehrten und die Pharisäern, den Pharisäern hier an dieser Stelle erzählt, das geht ihnen direkt ins Mark. Der Sohn hat die Solidarität mit seinem Vater gebrochen, mit seiner Familie gebrochen. Er fordert sein Erbteil, was völlig unüblich war. Es ist heute unüblich und damals ging es eigentlich gar nicht. Und er geht in die weite Welt. Und solange er Geld hat, hat er Freunde. Ihm geht es gut, alles läuft super. Und er verprasst das, lebt einfach. Und als das Geld zu Ende ist, dann kommt obendrein noch die Hungersnot und ihm geht es richtig schlecht. Er denkt irgendwie ans Überleben. Er sucht einen Job und den er bekommen kann, ist im Schweinestall. Und wir stellen uns das einmal vor, das war für die Juden, ein No-Go. Das ging gar nicht. Schweine waren für sie ähm, unerträglich, unreine Tiere. Nie würden sie sich mit ihnen verunreinigen. Das war das Allerletzte, Allerallerletzte, was er eigentlich tun wollte und äh, tun würde. Aber er musste es tun, weil er Hunger hatte. Und als ihm sogar verwehrt wird, das Futter von den Schweinen zu essen, da besinnt er sich. Und er denkt darüber nach, wie es ihm früher so ging. Und er denkt, selbst die Hilfsarbeiter in meines Vaters Betrieb, ihnen geht es doch besser, sie haben von allem, ihnen geht es gut. Und mir würde es gut gehen, wenn ich einfach nur dort arbeiten könnte. Aber es gibt natürlich ein Problem. Kann ich jetzt einfach so da wieder zurück? Wie soll ich das meinem Vater erklären? Was soll ich ihm sagen? Wird er mich überhaupt noch haben wollen? Oder wird er mich auch wegschicken? Und er geht das Risiko ein und er überlegt sich, was werde ich ihm sagen? Was werde ich diesem, meinem Vater sagen? Was sollen die Worte sein? Und er sagt, ich will zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir ich bin nicht mehr würdig, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Oskar Wilde, der irische Schriftsteller, sagt es so, wie anders als durch ein gebrochenes Herz kann Jesus eintreten. Und genau das trifft dir zu. Wie anders als durch ein gebrochenes Herz, dieser Sohn, er bricht zusammen. Er merkt, dass das, was er bislang gemacht hat, völlig in die Irre gelaufen ist. Völlig in die Sackgasse gelaufen ist. Und er geht nach Hause den Weg zurück. Ich denke, er hat sich viel überlegt, wie er wohl seinem Vater jetzt dann begegnen wird. Und hat sich wahrscheinlich auch oft diese Worte wiederholt, die er dem Vater sagen will. Und sein Vater, sein Vater wartet auf ihn zu Hause. Sein Vater hat schon jeden Tag auf ihn gewartet. Er hat jede Nachricht von seinem Sohn aufgesogen. Er hat sich erkundigt danach, wie es seinem Sohn ging. Und er hat wahrscheinlich gewusst, dass dieser Sohn so völlig runtergekommen ist. So völlig daneben. Und als er ihn dann sieht. Dann läuft er ihm die Straße entgegen. Es das heißt, da, als er noch fern war, sah er ihn, sah der Vater ihn und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel um seinen Hals und küsste ihn. In einer anderen Übersetzung heißt, er über, überhäufte ihn mit Küssen. Der Vater rennt die Straße hinab seinem Sohn entgegen. Der Sohn versucht noch zu sagen, was er sich so vorgenommen hat. Und wenn wir den Text richtig lesen, dann merken wir, dass er gar nicht zu Ende kommt. Der Teil mit dem Tagelöhner, dass er als Tagelöhner da eingestellt werden wollt, der kommt gar nicht mehr zustande. Der Vater fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Was für ein Vater. Den Zuhörern von damals muss das wie ein Witz vorgekommen sein. Ein wohlhabender Vater des Orients. Er rennt nicht. Er läuft niemandem entgegen. Er lässt kommen. Er fällt nicht so einem dreckigen, schmutzigen, aus dem Schweinestall kommenden Sohn um den Hals und würde ihn kümmern. Niemals. Damit würde er sich verunreinigen. Das würde er niemals tun. Und für diese Schriftgelehrten und Pharisäern, die da jetzt dastehen, ist diese Situation völlig unverständlich, die sie so eigentlich nie akzeptieren würden. Und zu alledem lässt der Vater Kleider holen und einen Ring. Und der Ring auf unseren Eheringen ist eine Gravur drin. Das hat einen bestimmten Sinn, und der Ring, den sie verwendet haben, der, war auch, der hatte einen bestimmten Sinn. Das war ein Familienring. Mit dem konnte man sich identifizieren. Man wusste, dass man zu der Familie gehört. Er bekommt so einen Ring an die Hand gestellt und ist damit wieder ein vollständiges Familienmitglied. Und sie feiern ein Fest. Und wenn wir den Text richtig lesen, heißt das nicht, dass, das, dass dieses Fest zu Ende ging. Sie fingen an zu feiern. Wie genial. Und das trifft die Situation in Weihnachten. Gott wird Mensch, um uns mit ihm zu versöhnen. An dieser Stelle erlebt dieser Sohn wirklich Weihnachten. In unserer Situation ist das oft genauso. Wir Menschen haben uns von Gott entfernt. Wir wollen das vielleicht gar nicht so wissen und nicht so genau wissen wie bei dem verlorenen Sohn, wo wir uns die Dinge alle so aufzählen, aber wir haben uns von Gott entfernt. Haben uns die Dinge mitgenommen, die wir meinen, uns gehören. Die Gesundheit, unser Leben, unser Dasein, unsere Freude, Freunde, alles das, was, was uns so umgibt und was wir denken, das uns gehört. Damit haben wir uns von Gott entfernt und glauben, unser Leben selbst leben zu können. Aber so ist es nicht. Wir sehen unser Scheitern nicht. Unser klägliches Scheitern. Und erst recht dann, wenn wir vor Gott stehen werden. Wenn wir in die Krippe sehen, wartet, sehen wir den, der auf uns wartet. Er liegt dort nicht mehr. Aber wir sehen den, der auf uns wartet. Der russische Schriftsteller Dostoevsky, ein Psychologe und Philosoph, auch, lag auf dem Sterbebett und als er ahnte, dass es das nicht mehr lange dauert, dann ließ er seine Frau und seine Kinder holen und gab ihnen ein Vermächtnis. Und er ließ, äh, äh, lässt ihnen dieses, diese Geschichte vom verlorenen Sohn lesen, quasi als Vermächtnis. Und er legt es dann so aus und er sagt, Eltern lieben ihre Kinder, aber Gott hat uns noch, liebt uns noch viel mehr, als Eltern ihre Kinder lieben können. Umkehr zu Gott ist von jedem Punkt unseres Lebens möglich, egal wie weit wir uns von ihm entfernt haben. Das gibt er seine Familie mit. Gott liebt uns noch viel mehr. Und nicht nur das, er macht uns zu seinen Kindern, mit allen Rechten. Wir sind Erben des Himmels. Bei diesem verlorenen Sohn geht Gottes Plan in Erfüllung. Geht das in Erfüllung, wie er sich Weihnachten vorgestellt hat, was er sich unter diesem kleinen Kind vorgestellt hat, was zu uns auf die Welt kommt. Schon oft hat sich Gott zeigen wollen, wie er ist, den Menschen auch. Aber das ging nicht wegen seiner Heiligkeit. Wir sehen ins Alte Testament, wir sehen, wie, wie Mose ähm, äh, versucht, Gott zu schauen oder, oder das auch so gerne möchte. Oder ein Elia oder an anderen Stellen lesen wir das. Das war immer nicht möglich. Aber hier sehen wir das Kind in der Krippe. Hier sehen wir Gottes Sohn. Und das ist das Normalste. Das beschreibt Jesus als normal hier. Der Sohn hat wirklich einen beleidigenden Irrweg hingelegt. Er hat die Solidarität gebrochen, eine ganz schlimme Geschichte, aber mit einem Happy End, weil er das erkannt hat, worum es wirklich ging. Er läuft in die ausgebreiteten Arme des Vaters hinein. Und das darfst du. Wir dürfen in die ausgebreiteten Hände von Jesus am Kreuz hineinlaufen. Er hält sie offen für dich und für mich. Es gilt uns. Und das wäre der normale Weg, den Gott sich vorstellt. Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, dann geht es dort um den älteren Sohn. Ab Vers 25. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und er kam ähm, und als er und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen und er rief dem Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete mit ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir, du hast alles, alles, was meines ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren ist und ist gefunden worden. Der ältere Sohn er war tüchtig, er war fleißig und nach außen hin hat er gemacht, was sein Vater wollte und was er von ihm erwartet hat. Aber das, was jetzt passiert, kann er nicht verstehen. Da kommt plötzlich sein Bruder und er bezeichnet den in, in dem Text gar nicht mal als Bruder, er sagt, dein Sohn ist gekommen, er will ihn nicht akzeptieren. Dein Sohn ist gekommen. Und was passiert? Er kommt an das Haus und er geht nicht hinein. Er schaut sich das an und ärgert sich. Und der Vater kommt zu ihm heraus. Das ist die gleiche Vaterliebe wie bei dem ersten Sohn. Im Orient wäre der Vater nicht rausgekommen. Hätte den Sohn kommen lassen, er hätte sich das angehört und hätte dann entschieden, dieser Vater kommt heraus und diskutiert, versucht, versucht seinen Sohn zu überreden, versucht ihm das klarzumachen. Aber er wollte das nicht. Ein Vater, und der Vater kommt heraus. Und genauso wie beim ersten Mal können die Schriftgelehrten und Pharisäer das überhaupt nicht verstehen. So reagiert ein Vater nicht, normalerweise nicht. Aber Jesus, er kann diese Geschichte erzählen. Und was er hier erzählt, ist nicht eine allgemeine Wahrheit. Was er erzählt, ist passiert. Es passiert in dem Jesus Mensch wurde. Er geht über diese Erde und läuft uns nach. Er berührt Kranke und heilt sie. Er gibt sich mit den Verstoßenen, den Ausgestoßenen ab. Mit denen, mit denen keiner Kontakt haben will, wie mit den Zöllnern. Und er spricht Sündern Vergebung zu. Er lässt sich von den Menschen foltern. Ja, er leidet und stirbt am Kreuz und muss es sogar ertragen, dass Gott selbst ihn verlässt, als er am Kreuz aufschreit. Vater, warum hast du mich verlassen? Warum? Aber in dem Allem läuft er uns entgegen und bittet und fleht, opfert sich und wendet sich uns zu und freut sich darüber, wenn er uns gewinnen kann. Und Jesus erzählt diese Geschichte nur aus einem einzigen Grund. Er führt diese Pharisäer und Schriftgelehrten nicht vor. Er erzählt sie aus einem Grund, um diese besserwisserischen, selbstgerechten, frommen, religiösen, die da stehen und meckern und kritisieren, zu gewinnen. Er ist an ihrem Herzen interessiert, er ist an deinem Herzen interessiert. Er läuft uns nach, uns Selbstgerechten. Der ältere Bruder, er wurde zornig. Er hat sich über seinen Vater aufgeregt. Er hat den Reichtum, sein Vater sagt ihm, alles, was dir gehört, gehört auch mir. Er hat den Reichtum überhaupt nicht mehr gesehen. Er konnte ihn gar nicht sehen und gar nicht wahrnehmen. Stattdessen nur Vorwürfe. Ich habe dir so viele Jahre gedient. Ich habe alles getan, alles gemacht und du hast mir nichts gegeben. Du hast mir keinen Böcklein gegeben, um mit meinen Freunden mal zu feiern. Und an dieser Stelle merken wir eigentlich, dass diese Verbindung zwischen dem Sohn und dem Vater längst nicht mehr die war, wie, die sein, wie es sein sollte. Sie hatten längst nicht mehr ehrlich miteinander gesprochen. All das, was er tat und all seine Bemühungen kaschierten nur dass diese richtige Verbindung gar nicht mehr da war. Interessanterweise erzählt Jesus diese Geschichte nicht zu Ende. Er sagt nicht, ob dieser ältere Bruder hineingegangen ist oder nicht. Ob er sich hat bewegen lassen oder nicht. Eigentlich ist es eine dramatische Geschichte. Dem ersten Sohn, bei dem ersten Sohn ist es klar. Er hat einen falschen Weg eingeschlagen, er hat Buße getan und er ist wieder zurückgekommen. Und beiden galt die gleiche Liebe, die gleiche Barmherzigkeit, die gleiche Fürsorge. Aber wir wissen nicht, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Aber ich habe eine Ahnung, warum Jesus das nicht zu Ende erzählt. Und meine Vermutung ist die, dass diese Geschichte uns gehört. Dass sie uns gilt, diese Geschichte. Und wir müssen sie zu Ende leben, so oder so. Er sucht unser, er sucht dein und mein Herz. Er sucht es zu gewinnen. Und oft sind wir so selbstgerecht, so starr, dass wir uns nicht so einfach von ihm finden lassen. Wo wir wieder bei Weihnachten wären, viele Menschen haben Kerzen angezündet. Viele Menschen sind in Gottesdienste gegangen. Viele Menschen haben sich auf Weihnachten gefreut und äh, wissen wahrscheinlich auch, was Weihnachten ist und kennen die Weihnachtsgeschichte. Aber haben sie die Liebe von Weihnachten auch erlebt? Als ich zur Berufsschule gegangen bin, damals kann ich mich gut daran erinnern, waren wir eine Klasse mit weiß nicht, 26 in etwa Jungs, waren nur Jungs dabei, eine Tischlerklasse. Und unser Lehrer, der hat uns immer so ein bisschen ja, provoziert, auch untereinander. Und da muss ja auch vieles, bei so vielen Jungs muss ja vieles klargestellt werden. Und jeder muss sich da irgendwie behaupten. Und nach Weihnachten setzte er sich so in eine der Reihen und fragte dann, ja, wie war denn euer Weihnachtsfest? Und nachdem mein Kumpel und ich, wir uns geoutet haben, dass wir in den Gottesdienst gegangen sind, dass wir Weihnachten erleben, dass wir gläubig sind, war eine Totenstille in der Klasse. Keiner hat was gesagt. Auf einmal sagte einer, ja, so ein bisschen Glauben ist ja nicht schlecht. Ich war am Heiligabend auch in der, in der Kirche. Und ein paar ein, andere haben ihm dann beigepflichtet, ja, klar, Weihnachten muss man ja auch irgendwie in die Kirche gehen. Reicht das, die Weihnachtsbotschaft zu kennen? Reicht es, einfach nur in die Krippe zu schauen? Reicht es einfach, nur von draußen zu sehen? Ist ein bisschen Weihnacht genug oder darf es mehr sein? Ist ein bisschen Weihnacht genug oder wird diese Botschaft von Weihnachten dich verändern? Dich und mich verändern? Wird sie nur das sein, dass wir kommen und schauen und wieder gehen und keine Entscheidung treffen, wie der ältere Sohn, der gekommen ist und vielleicht nicht hineingegangen ist? Wir wissen es nicht. Wie wird Weihnachten in deinem Leben weitergehen? Oder werden wir uns erst nächstes Weihnachten wiedersehen hier? Ist ein bisschen Weihnacht genug? Oder darf es mehr sein? Wird diese Botschaft uns verändern? In dieser Krippe liegt kein Kind mehr. Es ist der Erlöser der Welt. Und oft klingt das so weit weg. Der Erlöser der Welt. Nein, es ist dein und mein persönlicher Erlöser. Dein und mein persönlicher Erretter. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann darfst du es ihn heute annehmen. Du darfst heute zu ihm Ja sagen. Und du darfst diese Weihnachtsbotschaft zu deiner Weihnachtsbotschaft machen. Geh doch nicht so selbstgerecht weg. Vielleicht gilt es hier auch, Vielen anderen, die Jesus hier in dieser Geschichte meint. Wir setzen uns vielleicht für das Reich Gottes sogar ein. Wir verrichten Dienste, aber die Frage ist, aus welcher Motivation heraus? Aus welcher Motivation heraus tun wir das? Sind wir wirklich mit dem Herzen dabei? Im Alten Testament, wenn wir die Propheten lesen, so ist es durchweg, durchweg ein Anklagen Gottes, an die Halbherzigkeit Israels. Wie sie alle so halbherzig Gott dienen und nicht mit ganzem Herzen dabei sind. Sie singen Lieder, aber er sagt, ich kann das Geplör deiner Lieder nicht hören. Sie opfern, aber er sagt, was, was macht ihr für mich? Ich habe nichts von den Opfern. Ich möchte eure Herzen. Jesus kommt auf diese Erde, um uns zu retten um dein und mein Erlöser zu sein. Ein bisschen Weihnacht ist zu wenig. Es darf mehr sein, weil wir geliebte Kinder Gottes sind. Er liebt dich und mich. Amen. Lass uns noch zum Gebet aufstehen. Wer möchte, darf das auch gerne tun. Es gibt Zeit dazu.